0: buenos días buenas tardes buenas noches de nuevo con vosotros esta vez con una historia apasionante de uno de los activos que manejamos en el control de plagas para controlar roedores la warfarina la warfarina no deja de ser una historia fortuita un hallazgo totalmente casual como el heno con Mo y unas vacas que estaban enfermas, llevaron a la invención de los anticoagulantes en general. Es raro encontrar un patrón lineal que nos lleve a, a esa idea del desarrollo de producto. Las innovaciones, hay ocasiones en las que suelen ser un producto que nos da la casualidad. De ese uso inicial como autenticidad para el control de poblaciones de roedores, ...a un uso médico en personas... ...para tratar trombosis venosas... ...y patologías sanguíneas relacionadas con esto. El descubrimiento de la guarfarina... ...guarda... ...una serie de eventos... ...muy particulares. Y todo empezó... ...cuando un granjero... ...en Wisconsin, Estados Unidos... ...apareció con una cantina de leche... ...de sus vacas... ...llena de sangre. Era en los años 20 del siglo pasado... ...y los granjeros de vacas de las praderas de Canadá... ...y del norte de, de América... ...sin una causa aparente ni opia... ...empezaron a sufrir la muerte de parte del ganado... ...porque sufrían hemorragias internas. Las vacas se habían estado alimentando de heno de trébol... ...dulce blanco y amarillo. Son plantas que se cultivan de forma extensiva... ...como forraje para alimentar al ganado... ...y se observó que los problemas hemorrágicos ...que producían principalmente... ...y en mucha mayor medida cuando la climatología era más lluviosa y el heno de trébol dulce se contaminaba con los hongos que esta humedad le producía. Las dificultades económicas de la época no habían permitido poder cambiar el alimento de ese forraje que estaba dañado por los hongos y los granjeros continuaban utilizándolo para poder alimentar a sus vacas. Esa enfermedad hemorrágica la, la llamaron coloquialmente como enfermedad del trébol dulce. En ese momento ya, Frank Schofield y Lee Roderick, que eran unos veterinarios locales de la zona, mostraron que los efectos de esa enfermedad del trébol dulce se podían revertir si se eliminaba de la dieta de las vacas el heno que había estado poblado por hongos o realizando transfusiones de sangre. Había claras evidencias de que una deficiencia de la protrombina causaba estos problemas de coagulación. A pesar de las recomendaciones de los veterinarios de no alimentar al ganado con el heno que estaba contaminado de hongos... ...muchos granjeros no hicieron caso de ese aviso y esa enfermedad hemorrágica se mantuvo durante unos cuantos años. La historia nos explica que una tarde bastante fría y tormentosa del año 1933... ...Ed Carlson, un granjero de un pequeño pueblecito llamado Deer Park en Wisconsin desesperado porque la muerte de sus vacas, eh, cogió el coche y condujo 300 kilómetros hasta un laboratorio de agricultura experimental que había en Madison. Allí conoce a Carl Paul Link, un bioquímico, al que le presenta evidencias claras mmm, con lo que llevaba consigo. Una vaca muerta, una cántara de leche llena de sangre sin coagular y 50 kilos de heno de trébol dulce, como jorongos. La enfermedad hemorragica en la granja de Ed Carlson estaba muy extendida. Había estado alimentando a su ganado con trébol dulce durante muchos años sin haber tenido ningún problema y tenía dudas del diagnóstico de los veterinarios que decían que el problema era del forraje, del heno, que además era el único que disponía para poder alimentar a sus vacas. Carl Link, el bioquímico, y sus estudiantes eh, derivaron las investigaciones a intentar poder determinar y aislar y llegar a caracterizar el agente hemorrágico de heno en mal estado del cual se alimentaban las vacas. Empiezan con el estudio en el año 1934 y se basaron en la extracción y concentración de componentes del trébol dulce dañado con hongos. Se diseñó un nuevo ensayo in vitro de coagulación con el uso de un plasma de conejos. Posteriormente, en el año 1940, después de seis años de trabajo, el grupo de trabajo de Klink estableció que la cumarina, una sustancia que se encuentra de forma natural en gran variedad de plantas, en forraje de trébol dulce enmohecido, se oxidaba por acción de los hongos y generaba el dicumarol, que es la sustancia que tiene las propiedades anticoagulantes. Así pues, llegamos a este punto en que los causantes de la enfermedad se empieza a conocer que lo causaba en las vacas eran los hongos que contaminaban y dañaban el heno, que se había humedecido en las temporadas de lluvia. Estos hongos transformaban la cumarina del forraje en bicumarol, causando muertes en el ganado por hemorragias. A raíz de ese estudio se dan cuenta de que el compuesto que hacía más fluida la sangre en las vacas, últimamente causando diversas hemorragias, tenía posibles aplicaciones prácticas, de una forma bastante potencial. Se vislumbraron usos terapéuticos en el tratamiento de pacientes con problemas de coágulos sanguíneos. Y también se empezó a usar como rodenticida. Pues sí, el dicumarol había tenido un efecto mortífero en vacas. ¿Por qué no lo vamos a poder utilizar para controlar roedores? Se había probado utilizar el dicumarol como rodenticida, pero el modo de acción era demasiado lento y no servía para ese uso. En la práctica no daba los resultados esperados. Se sabía, por aquel entonces ya, que la vitamina K era un antagonista y que contrarrestaba su acción, y que la dieta de las ratas contenía suficiente vitamina K como para que el licumarol no fuera eficaz y no causara efecto. En el año 1945, el bioquímico Link considera o utilizar derivados de la cumarina para el control de ratas. Se llegan a estudiar más de 100 análogos de la cumarina y se analizan sus propiedades anticoagulantes. Algunos de estos derivados resultan ser bastante más activos que el propio dicumarol en su acción anticoagulante. Concretamente se encontró que la variante llamada número 42 era especialmente potente. Este compuesto lo empezaron a llamar warfarina. Un nombre que lo acuñan y lo adoptan mezclando la palabra Wolf, que significa Wisconsin Alumni Research Foundation, que era la agencia que estaba financiando el estudio y cumarina, warfarina, el compuesto químico que se encontraba en el trébol dulce, que era esta segunda parte del acrónimo, la cumarina. A los pocos años la warfarina se aprueba y se empieza a comercializar de una forma exitosa como ordenticida en el mercado del control de plagas. En ese periodo ya estaban disponibles y aprobados como medicamentos distintas sustancias con propiedades anticoagulantes, pero tenían algunos inconvenientes. La heparina era de administración mediante inyección, y el Nicumarol tenía un periodo de retraso bastante prolongado antes de inducir a una respuesta terapéutica. Ya en el año 1951 hubo un intento de suicidio que volvió a dar una nueva vuelta a la historia de la warfarina. Un marine estadounidense ingresa en el Hospital Naval de Filadelfia con ciertas hemorragias y con un dolor generalizado en todo su cuerpo había ingerido cantidades muy altas de rodenticida en base a warfarina en un intento de quitarse la vida para evitar que lo mandaran a la guerra de Corea el hombre sobrevive ya que se pudo revertir la acción que estaba eh, provocando la warfarina mediante vitamina K después de este suceso se empieza a estudiar la warfarina como anticoagulante terapéutico en los humanos las ventajas grandes eh, se daban principalmente en la forma de administrarla Vía oral, era altamente soluble en agua y mucho más potente que el dicumarol y disponía además de un antídoto completamente probado. La warfarina pasó de los estudios críticos a comercializarse bajo la marca Coumadin en el año 1954, con aprobación para uso en humanos. Sin ir más lejos, un año después, este medicamento se utilizó en un infarto de miocardio en el presidente de Estados Unidos, Eisenhower y en España es muy conocido un medicamento que se comercializa bajo la marca Sintroma, que es en base a acenocumarol, un anticoagulante que deriva de la acumarina, el cual eh, tiene un uso bastante extendido para poder prevenir la formación de coágulos de sangre y evitar la obstrucción de, de la circulación de esta en los vasos sanguíneos. Aunque el uso de la warfarina se extendió rápidamente, los mecanismos bioquímicos que explicaban su acción eran desconocidos. Y no fue hasta el año 1978 cuando John W. Sutty y sus colaboradores demostraron que la warfarina tenía un mecanismo de acción a través del cual la disrupción del metabolismo de la vitamina K por inhibición de la enzima epóxido reductasa. Así fue como, gracias a un granjero cabezota, obstinado a un científico receptivo en la información que le aportaba este granjero y a un intento de suicidio de un soldado que no quería marchar a la guerra de Corea nace una nueva familia de compuestos que han mejorado ostensiblemente la sanidad ambiental con rodenticidas anticoagulantes y que se han salvado millones de vidas con los medicamentos que derivaron de este descubrimiento ¿sabéis los únicos que lamentan la invención de este activo nuestros amigos los roedores hasta la próxima